0: Halleluja. Guten Morgen, ihr Lieben. Wie gut ist es, wie gut ist es, im Haus Gottes zu sein. Amen. David hat schon gesagt, besser ein Tag in deinem Haus als tausend irgendwo anders. Und der hat im alten Bund gelebt. Hm? Denk mal über das nach. Ja? Und wir, können, wir kommen und wir gehen straightway rein in die Gegenwart Gottes, weil Jesus das für uns ermöglicht hat. Ähm, bevor der Bitte, da bitte diese Serie nächste Woche startet, möchte ich heute auch reden über das Evangelium. Wir reden immer über das Evangelium, richtig? Aber man kommt immer so ein bisschen von einer anderen Seite. Und wir haben auch eine Frage bekommen bei diesem Question and Answer, die wir nicht im Video beantwortet haben. Und zwar, wie kann ich irgendwie das Evangelium irgendwie gut verstehen und auch gut anderen Leuten weitergeben? Und ich habe mir gedacht, das ist einfach Schade, wenn man das so in zwei Minuten jetzt beantwortet, in diesem Teil noch drinnen. Und deshalb nehme ich mir heute ein bisschen mehr Zeit. Wobei ich nicht weiß, wo wir landen werden. Gottes Gegenwart ist so fett da. Merkt ihr das auch? Und wie wir drüben waren im Gebet, war auch auf einmal so, die Regina hat gebetet. Und es war dann auf einmal so, okay, Gott hat heute, ich meine, er hat immer Freiheit, eh klar. Aber Gott hat heute spezifische ähm, Freiheitsbomben, möchte ich sie nennen. Dinge, die er hat, einfach für einzelne Leute, Sachen, die du schon lange im Kopf irgendwie weißt, dass da Freiheit für dich ist. Der Heilige Geist macht heute was, ein, ähm, ein schnelles, spontanes Werk in dir. So Lass diesen Erwartungsschalter jetzt an. Wir kommen in den Gottesdienst, wir leben ja sowieso so, dass wir, wir haben immer ein offenes Herz, wir wissen, Gott ist immer am Wirken. Ja, Es ist nicht so, Lobpreis, yes, ja, Gottes Gegenwart, Ansagen, mhm. <lacht> Predigt, okay, dabei sich auf, nehmen wir was mit. So ist das nicht. Gell? Ich weiß, warum ihr so lacht, weil manchmal, manchmal denkt man so. Okay. Und ich möchte mit einer längeren Passage anfangen. Keine Angst vor der Bibel im Gottesdienst, richtig? Yay. 2. Korinther 5, Vers 11 bis 21. Paulus schreibt hier: Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber, auch in euren Gewissen offenbar zu sein. Wir empfehlen uns nicht wieder selbst bei euch. Anscheinend hat er das früher getan. Ja, Paulus hat sich selbst irgendwie empfohlen. Aber jetzt sagt er, mm -mm, so lebe ich jetzt nicht mehr. Sondern geben euch Anlass zum Ruhm unsertwegen, damit ihr ihn habt bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. So, das ist schon fett. Denn sei es, dass wir außer uns waren, so waren wir es für Gott. Sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Paulus hat das schon gekannt, dass er außer sich war. Ja, So wild zu sein im Geist ist nichts Neues, ist nichts Amerikanisches. Paulus schreibt das schon. Er sagt, hey, wenn wir außer uns waren, wenn wir, außer, wenn wir so verzückt waren und so wild waren, dann waren wir es für Gott. Wenn wir Lobpreis machen und wir werden ein bisschen wild, dann machen wir das nicht für Menschen. Wir machen das für ihn. Und warum machen wir das für ihn? weil er ist so gut. Amen. Und seine Gegenwart kommt und was wir feiern ihn und wir sind im Lobpreis, wir geben alles für ihn. Wir machen das nicht für den, der neben uns steht, sondern wir loben ihn. Wir sind für ihn da. Das ist so ein schönes Leben, wenn wir das wissen, richtig? Wir empfehlen uns nicht mehr selbst, wir leben kein Leben mehr für die anderen Leute, sondern für ihn. Da ist die Regina. Regina, ich habe dich gerade erwähnt. Das hast du hast es verpasst. Und und dann sagt er, hey, wenn wir vernünftig sind, sind wir es für euch. So er sagt, es gibt schon auch ja, diesen Teil, wo wir vernünftig sind, vernünftig reden. Warum? Weil wir euch lehren, weil wir euch dienen. Aber das ist nicht mein Punkt. Denn die Liebe Gottes drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Yes. So, das ist das Evangelium, das wir verkündigen. Jesus ist gekommen für alle Menschen. Alle Menschen sitzen im gleichen Boot. Es gibt nicht die Guten und die Mittelguten und die ganz Schlechten. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren, weil wir alle mal gesündigt haben. Richtig? Ja. Und das zu erkennen ist der erste Schritt dafür, dass wir von Gott das Evangelium empfangen können. Menschen, die sich, die sagen, ich habe nie was falsch gemacht, ja, oder na, ähm, der Klassiker ist so, ich habe nie wen umbracht, ich habe nie eine Bank rausgeraubt, warum soll ich schlecht sein? Ja? Ähm, aber wir wissen und tief im Herzen jeder weiß, wir haben Dinge gemacht, die waren nicht gut. Ja? Im Menschen wohnt etwas, wir wollen gut sein, aber es wohnt etwas in uns, das es uns nicht gelingen lässt, sagen wir so. Und Paulus schreibt auch über dieses Dilemma. Gott hat das auch gewusst. Und diese Sünde hat uns Menschen von Gott getrennt. Nicht, weil Gott sagt, jetzt mag ich euch nicht mehr, sondern weil Gott absolut heilig und perfekt ist. Er ist, wer er ist, er ist absolute Liebe, er ist heilig, er ist perfekt. In ihm ist kein Schatten, nichts Schlechtes. Deshalb haben Menschen nicht mehr, die, deshalb haben die zwei aus dem garten eben raus müssen und haben nicht mehr in seiner Gegenwart sein können. Weil Sünde kann in der Gegenwart Gottes nicht bestehen. Im alten Bund, wenn Leute in die Gegenwart Gottes hineingegangen sind und sie waren sündig, sind sie tot umgefallen. Nicht, weil Gott ähm, Menschen nicht mag, verstehe das richtig, sondern weil Sünde in seiner Gegenwart nicht bestehen kann. Und Gott war mit diesem Zustand nicht zufrieden. Es gibt Menschen, die sind zufrieden, ohne Gott zu leben, aber Gott war nie zufrieden damit, ohne uns Menschen zu leben. Niemals. Und der ganze alte Bund ist so wie das ganze System ist so ein bisschen wie so eine Brücke, über die Gott schon Segen drüber schmeißen hat können. Ja, macht's das und dann kann ich euch segnen und so weiter. Nur der Mensch ist mangelhaft. Und es war Gott auch nicht genug, diese Fernbeziehung zu führen mit uns Menschen. Es ist sein Wille gewesen, immer uns nahe zu haben. Und in all dem hat der Mensch sich Dinge erschaffen und ja, wie er so meint, wie Gott ist. Und es gibt so viele Meinungen darüber, wie Gott ist. Und der Grund ist der, wenn man jemanden nicht kennt, bildet man sich irgendwelche Meinungen. Ja? Aufgrund von Erfahrungen oder was der und der sagt. So, und dann kommt Jesus. Warum ist Jesus gekommen? Er ist gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Wie der Vater ist. Er sagt, ihr wollt wissen, wie der Vater ist? Schaut mich an. Was für eine kühne Aussage. Schaut mich an. Schaut wie ich bin. Schaut was ich sage. Schaut was ich mache. Und ihr werdet sehen, wie der Vater ist. Das war ein Auftrag von Jesus. Und er demonstriert die ganze Zeit den Willen des Vaters. Er macht Menschen gesund. Wenn du wissen möchtest, ist es der Wille Gottes, dass Menschen gesund sind, Jesus hat jeden Menschen, der zu ihm gekommen ist, gesund gemacht. Amen. Wenn er jemanden krank gemacht hätte, ja, dann ist das, wäre das theologisch anders. Aber Jesus hat das nie gesagt, du bist gesund du bist krank, du bist gesund, krank, krank, gesund, weil für dich ist das besser oder so. Nein, er hat auch nicht gesagt, okay, dich kann ich nicht heilen, weil du bist ein Sünder. Weißt wie Jesus da war? Alle waren Sünder. Aber er hat den Willen Gottes demonstriert und er hat ausgeteilt mit vollen Händen. Alle Leute, die zu ihm gekommen sind, wie in Demut und im Glauben. Richtig? Mehr braucht es nicht. Ja? So, Jesus ist da und er demonstriert, wie der Vater ist. Und ich liebe die Evangelien, ja? Jesus zu lesen. Ich war immer schon als kleines Mädchen, ich habe es nicht viel verstanden, aber ich war im Religionsunterricht. Und ich kann mich genau erinnern an meine Religionslehrerin, die diese Jesus gemalt hat und diese Geschichten. Und es war immer so ein wohliges Gefühl. Es war immer irgendwas in mir so, der ist vertrauenswürdig, dieser Jesus. Keine Ahnung mehr von irgendwas, aber so: oft, der ist ein Guter, Was soll ich gut. Und dann nach drei Jahren, wie er in denen er hier auf der Erde dient und so bedingungslos lebt und alles gibt, geht er ans Kreuz. Und Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben, sondern ich gebe es. Und ich weiß nicht, wie deine Geschichte ist, aber meine war so, dass ich habe, ich mein, wir sind in Österreich geboren und aufgewachsen. Das bedeutet, wir alle haben einen Jesus am Kreuz gesehen. Wir alle haben diese Geschichte gehört. Aber für mich, ich habe das nie verstanden, was er hier getan hat. Ich habe mir gedacht, der war so ein Guter und deshalb haben die Bösen ihn beseitigt. Und deshalb wollten die ihn nicht und er ist am Kreuz. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben. Niemand hätte es nehmen können. Das ist stark, oder? Egal wie sehr jemand ihn beiseite hätte räumen wollen. Niemand hätte können. Aber er gibt sein Leben freiwillig. Das ist ein großer Unterschied. Und an diesem Kreuz, dieser Mensch Jesus mit der Salbung des Heiligen Geistes, der nie gesündigt hat, nimmt alle Sünde der ganzen Welt auf sich. Alle. Nicht ein bisschen was, alle. Von allen Menschen, die gelebt haben, die je gelebt haben, die zu dem Zeitpunkt leben und die je leben werden. Alle Sünden, die je begangen worden sind, in dem, zu dem Zeitpunkt und die je begangen werden, werden. Ja, so er nimmt nicht nur die Sünden auf sich, sondern die Sünden Natur selbst besiegt er, indem er selbst, sagt die Bibel, zur Sünde wird. Er ist diese Schlange im Alten Testament, dieses Bild, diese Schlange, die die anderen auffrisst. Ja, könnt ihr euch erinnern? In der Wüste dieses Bild. Mose, der den Stab aufrichtet und alle Schlangen haben keine Kraft mehr. Der Stab von Aaron, den er schmeißt, der diese Schlange wird und die von den Zauberern auffrisst. Könnt ihr euch erinnern? All das ist ein Bild für Jesus am Kreuz. Jesus, der selbst zur Sünde wird. Und deshalb sagt er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist nicht überrascht, dass er jetzt hier am Kreuz ist. Er hatte das die ganze Zeit gewusst. Er ist nicht überrascht. Aber er erlebt zum ersten Mal diese Trennung von Gott. Sünde bringt Trennung. Und er erlebt Trennung von Gott, weil er nimmt alle Sünde auf sich. Ich stelle mir, stell mir das so vor, wie Jesus da ist und wie er das aushält und wie es wirklich so ein Bring it on, so ich nehme alles, ich nehme alles, es nichts was ich nicht nehme, nichts an und der Mensch ist fähig zu so viel Grauslichkeiten und Schrecklichkeiten, richtig? Jesus in dem Moment hat alles genommen. Das ist so stark. Warum hat er das getan? Weil er möchte, dass wir frei davon sind. Jesus stirbt und wie der Peter heute schon gesagt hat, er ruft aus, es ist vollbracht. Was für eine Szene. Die Leute, die da waren, niemand hat verstanden, was Jesus hier sagt. Zu Tausende sind die Leute Jesus nachgelaufen. Zu dem Zeitpunkt ist er alleine mit einem Jünger und ein paar Frauen. Das schaut nicht nach Sieg aus, oder? Aber er weiß genau, was er macht. Und er sagt, deshalb bin ich gekommen und jetzt ist es fertig. Was für ein Triumph. Es ist vollbracht. Deshalb bin ich da. Ich, um euch von all dieser Sünde, von Trennung von Strafe, ewiger Verdammnis, all dem zu befreien. Und das habe ich jetzt gemacht. Es ist fertig. Und er lasst seinen Kopf hängen und er stirbt. Und er ist drei Tage im Totenreich. Er nimmt dem, der die Schlüssel und die Autorität über den Tod hatte, nimmt er die Schlüssel weg. Er sagt, du bist jetzt fertig hier mit deiner Herrschaft. Und er steht auf nach drei Tagen und er ist, er hat den Tod überwunden, Sünde überwunden. Dieses Auferstehungsleben hat ihn lebendig gemacht. Und wir sind jetzt, wenn wir das annehmen, dieses Erlösungswerk, Jesus hat sich mit der Menschheit identifiziert am Kreuz. Wenn wir uns mit ihm, mit dem, was er getan hat, identifizieren und sagen, ich nehme das an, ich glaube, das war meine Sünde. Ich, glaube, ich sage, ich bin mit dir da gestorben, ich bin mit dir begraben, ich bin auferstanden zu neuen Leben, das hast du für mich getan. Dann werden wir von neuem geboren. Wir bekommen einen neuen Geist, wir bekommen einen neuen, sündlosen, lebendigen Geist. So wie es da steht, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und dieser neue, heilige, lebendige Geist hat perfekte Gemeinschaft mit Gott. Das ist so stark, richtig? Ja, und der Heilige Geist zieht ein in uns. Der Heilige Geist hat im alten Bund in niemanden so leben können. Aber er zieht ein und er ist gekommen, um zu bleiben. Es ist nicht, ich komme mal, ich gehe, ich komme. Sondern, wenn wir Jesus annehmen, wir werden von neuem geboren, wir sind Kinder Gottes, unser Geist hat eine Stimme, der ruft aus. Aber, lieber Vater, und der Heilige Geist wohnt in uns. Das ist so stark, das ist das Evangelium. Er sagt, deshalb kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch. Wir beurteilen nicht nach natürlichen Dingen, nach Vergangenheiten, nach Fehlern, sondern wir beurteilen Menschen nach dem, wer sie in Christus sind. Auch uns selbst. Ja? Wenn Anklage kommt, Verdammnis kommt, wir beurteilen uns selbst auch nicht nach dem Fleisch. Deshalb sagt er auch, wir müssen nicht rühmen, wir müssen nicht angeben. Wir müssen auch nicht in Verdammnis sein. Wir wissen, wer wir sind. Das ist das Evangelium. Und wir leben in perfekter Gemeinschaft mit unserem Vater, aufgrund von dem, was Jesus getan hat. Deshalb ist es auch, wenn wir Lobpreislieder singen, über das, was Jesus da hat, das ist immer so stark, richtig? Weil der Heilige Geist ist da und er sagt, ja, das stimmt, das ist voll gut. Das ist das, um was es geht. Christentum ist nicht irgendwie, dass wir um, äh, moralische Werte leben und nichts gegen Moral. Ja. Aber das ist nicht das Christentum. Um das geht es nicht. Sei gut, streng dich an. Ähm, das ist das Gegenteil vom Evangelium. ja? Und auch wenn wir Christen sind und diese Dinge schon länger wissen, müssen wir das immer wieder uns in Erinnerung rufen, weil unser Fleisch, das wir immer noch haben, ist gern religiös und ist gern immer noch in diesem System. Ja? Ich bin gut, was Gutes, ich bin schlecht, ich kriege was Schlechtes. Aber Jesus hat uns freigemacht von dem. Und wir sind mit unserem Vater verbunden. 1. Korinther 15, Vers 10. Der Titel meiner Botschaft, falls du dich gewundert hast, ist Kühnheit und Demut durch Gnade. So nenne ich das. Kühnheit und Demut durch Gnade. 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Auch wieder, Paulus schreibt, Paulus, der einen Eifer, einen religiösen Eifer gehabt hat, Christen umbringen wollte, Jesus begegnet ihm, er wird von Neuem geboren und er bekommt so eine starke Offenbarung von Jesus selbst, was Jesus getan hat. Zu den damaligen Zeiten, da war niemand, der so eine Offenbarung gehabt hat über das Evangelium und über Gnade, Gerechtigkeit wie Paulus. Er sagt, ich habe Dinge gesehen, die sind unaussprechlich, die kann ich nicht einmal sagen. Ja. So Und Paulus schreibt hier, er sagt, hey, er hat diese Offenbarung über das Evangelium, was Jesus getan hat. Es ist Gottes Gnade, die uns rettet. Es ist Gottes Gnade, die uns macht zu dem, wer wir sind. Es ist nicht verdient, es ist ein Geschenk. Gottes Gnade ist Gottes Liebe in Aktion, seine Kraft, die hinausreicht und Dinge tut und uns holt, errettet, die uns stärkt und die uns zeigt, wer wir sind. Das ist Gottes Gnade. Es ist Gottes Gnade, die irgendwie auch kommt und uns sozusagen auspackt und zeigt auch, wer wir wirklich sind. Ja, wir brauchen Gottes Gnade, um diese Dinge zu verstehen. Weil im Kopf können wir das nicht verstehen. Im Kopf ist das irgendwie töricht. Hä, was jetzt? Ja. Aber im Geist, wir können das verstehen. Gnade ist irgendwie so die Sprache des Geistes. Und wenn wir unser Herz aufmachen und an Gnade anzapfen, dann können wir solche Sachen verstehen. Und das nennt man Offenbarungserkenntnis. Und Offenbarungserkenntnis macht was Starkes in uns. Sie baut was in uns, was uns niemand mehr nehmen kann. Und er sagt, Leute, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Er sagt, es ist durch die Gnade Gottes. Und wenn du liest, er spricht das öfter an und äh, Paulus weiß genau, wer er ist. Und Paulus hat dieses schöne Zusammenspiel in seinem Leben, sehen wir, eben aus Kühnheit und Demut. Kühnheit und Demut. Er ist so kühn oft in seinen Aussagen und sagt, es ist die Gnade Gottes, wer ich bin. Ich bin ein Apostel für die Heiden. Zu der damaligen Zeit, er sagt, ich weiß, durch die Gnade Gottes bin ich auserwählt, allen Leuten, die nicht Juden sind, auf dieser Welt, das Evangelium zu bringen. Das ist mal eine kühne Aussage, oder? Er sagt nicht, ja, vielleicht habe ich auch einen kleinen Part zu machen. Er sagt, hey, durch die Gnade Gottes weiß ich, das ist, wer ich bin. Und er verteidigt das auch sogar öfter. Ja? Er sagt, hey, ich bin ein Apostel, Jesus hat das gesagt, durch die Gnade Gottes bin ich, wer ich bin. Wurscht, was ihr dazu sagt, aber ich sage euch, was ich weiß. Das ist kühn, richtig? Er sagt, durch die Gnade Gottes bin ich das. Und die Gnade Gottes in mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern durch die Gnade habe ich mehr gearbeitet als sie alle. Gnade ist nicht, ich sitze da und falle auf der Couch und ja, es ist alles Gnade, es ist wurscht, was ich mache. Sondern Gnade ist ein Geschenk, das ich auspacke, mit dem ich was mache. Und durch die Gnade Gottes, das, wer ich bin, ich verwende Gnade, um das zu tun, was er für mein Leben vorbereitet hat. Aber er bekommt die Ehre dafür wieder, weil die Gnade kommt von ihm. Und die ist nicht verdient, die ist geschenkt, aber wir machen was damit. Und es gibt so unterschiedliche Gnaden auf Leben von Menschen. Und du kannst das oft sehen. Du kannst es im Geist sehen. Es gibt Gnaden, die Leute haben auf ihrem Leben drauf. Aber ob sie was damit machen, ist ihre Sache. Gott sagt nicht, weißt du so, ich zwing dich jetzt, du wirst jetzt und du hast keine Wahl. Das ist Gnade. Er sagt, ich weiß, wer ich bin durch Gnade. 2. Korinther 12, Vers 9 bis 10. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Hier geht es um diesen Dorn im Fleisch. Und der Dorn im Fleisch, der wird oft, ist oft schon gelehrt worden und oft auch ähm, falsch gelehrt worden. Wenn du eine ganze Predigt darüber hören möchtest, das, dann empfehle ich dir an der FCG-Welt, dem Pastor Fred, das zu suchen, der Dorn im Fleisch. Er da über eine Stunde, wirklich voll gut abgehandelt, was dieser Dorn im Fleisch ist. Kurz gesagt ist es, Paulus spricht, wenn du Kontext liest, über Verfolgung. Überall, wo er hingekommen ist, hat er extremen Widerstand erlebt. Leute, die gegen ihn waren, die ihn sogar umbringen wollten. Und in diesem Kontext sagt er das. Und er sagt, hey, ich habe zu Gott schon dreimal gesagt, bitte, nimm das weg von mir. Das ist so mühsam. Und es ist mühsam, wenn Leute kommen und gegen dich sind. Hast du schon mal erlebt? Wenn Leute, und immer wenn du etwas machen willst für den Herrn, ist Widerstand da. Und Leute, die gegen dich reden und dich lächerlich machen wollen. Paulus hat das die ganze Zeit erlebt. Wenn du das erlebst, dann denkt er nicht, ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Sondern dann kannst du sagen, juhu, juhu, ich mache was richtig. Verfolgung. Und in dem Kontext sagt Paulus, hey, ich habe zu Gott schon gesagt, bitte nimm das weg von mir. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. So Gottes Antwort war nicht, nein, ich helfe dir hier nicht, sondern Gottes Antwort sagt, die Hilfe ist schon da. Meine Gnade kommt in Schwachheit, wenn du dich jetzt schwach fühlst, zur Vollendung. Das ist Gottes Gnade, wann immer wir uns schwach fühlen oder denken, das ist mir zu viel, das kriege ich nicht hin. Gottes Gnade kommt in dieser Schwachheit wenn wir uns bewusst sind, ja, da ist der, das bin ich schwach, zur Vollendung. Und dann sagte er, sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheit rühmen. So Paulus hat schnell gelernt. Er sagt, nimm das weg, ja. Er sagt, meine, meine Gnade ist dafür genug. In deiner Schwachheit kommt sie zur Vollendung. Dann sagt er, okay, und deshalb rühme ich mich jetzt meiner Schwachheit. Das ist stark. Ja, wir mit unseren Schwächen, wir sagen oft, okay, wir, wir nehmen uns auch an mit unseren Schwächen und naja, unsere Schwächen. Aber Paulus lernt schnell und er sagt, deshalb rühme ich mich, ich gebe an mit meiner Schwachheit. Rühmst du dich auch deiner Schwachheit? Yeah, bin ich bin so schwach. <lacht> Paulus hat das getan. Und ich meine, das ist dieses diese perfekte Zusammenspiel aus Kühnheit und Demut. Siehst du das? Er war so kühn, er hat gewusst, wer er ist. Er hat gewusst, wer er ist. Egal, was wer sagt, er sagt, ich weiß, wer ich bin. Und der war ein Christenmörder. Der hätte sich so schlecht fühlen können sein ganzes Leben lang. Aber er sagt, durch die Gnade Gottes weiß ich, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Und ich stehe auf und ich gehe mit dem. Ist das nicht schön? So kühn. Und er ist so demütig auch, dass er dann sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit, weil da kommt die Gnade und die ist mächtig. Und wir kennen das schon. Stimmt's? Wenn wir uns schwach fühlen und diese Punkte wenn wir dann kommen und sagen, okay, Herr, ich gebe jetzt auf in dem Bereich. Hilf mir da. Seine Gnade kommt und man denkt sich, mir geht es zumindest oft so, dass ich mir dann denke, okay, Conny, du hätte früher haben können. Kennt ihr das? Man strudelt sich was ab und man denkt sich, das kriege ich hin und da und ich werde stark sein und geht schon. Und irgendwann gibst du auf und sagst, okay, geht nicht mehr, Herr, Hilfe. Und seine Gnade kommt. Wuh. Und seine Gnade macht was Schönes. Sie drückt uns nicht nieder. Ja, stimmt, du bist wirklich so schwach. Sondern sie tut uns von innen so aufrichten. Da kommt so eine Stärke und Glaube und Kraft und Weisheit. Auf einmal weiß ich, was ich machen soll. Was ich sagen soll. Ich habe Glaube und Hoffnung. Hey, Gott ist für mich. Ja, hilft mir da. Das ist nicht das Ende. Richtig? Yes. So, es ist diese Kühnheit und diese Demut, die kommt durch Gnade. So, wo bin ich? Deshalb habe ich wohlgefallen, an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten und um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist eine Sache, die können wir nicht verstehen. Aber unser Herz, wir können das schon verstehen. Richtig? Wir wissen das. Wenn wir wissen, wenn wir erlebt haben, auch wie das Evangelium funktioniert. Wir werden errettet durchs Evangelium. Und wir leben auch unser Christentum durchs Evangelium. Amen? Ja? Er sagt, irgendwie ist es richtig so ein, okay, ich habe es verstanden und jetzt sage ich so, bring it on. Die Schwierigkeiten, Verfolgung geht schon. ja. Ich habe Gefallen an dem. Warum? Weil er hat Gefallen gefunden an der Gnade Gottes. Ich habe Gefallen gefunden an der Gnade Gottes. Du auch? Die Gnade Gottes ist so viel besser als menschliches Rühmen und Abstrudeln, besser als Verdammnis, besser als selbst irgendwas reparieren wollen, die Gnade Gottes ist so gut. Ich habe Gefallen gefunden an der Gnade. Und wo immer ich die Gnade Gottes reinholen kann. Ja? Und deshalb ist Demut so wichtig auch. Wir brauchen Kühnheit, aber wenn wir nur so durch die Gegend laufen, so auf ich bin alles in, wie soll ich sagen, wenn das kippt in so eine komische menschliche Betrachtungsweise, ja, so. Und damit meine ich nicht, wir sollen ein schlechtes Selbstbild haben. Ihr versteht mich hier alle, oder? Gut. Sondern, dass wir uns bewusst sind, wer wir sind. Paulus hat das genau gewusst, im 1. Timotheus 1, Vers 15. Da steht, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Du denkst dir jetzt irgendwie so, was ist jetzt los mit dir, Paulus? Da schreibst du so viel drüber, dass ich bin kein Sünder mehr. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt schreibt er wieder, ich bin der erste Sünder. Denkst du so, was jetzt? Ja. Natürlich hat Paulus gewusst, dass er ist kein Sünder mehr. Wenn wir von neuem geboren sind, wir sind keine Sünder mehr. Weil unsere Identität ist in Christus und wir sind Kinder Gottes. Wir sind Heilige. Wir sind gerecht. Aber was er hier schreibt, er schreibt ja über, Jesus ist gekommen, um die Sünder zu retten und ich war der Erste von ihnen. Es bedeutet, er hat nie vergessen, woher er gekommen ist. Er sagt, ich war der Allerärgste von allen Sündern. Er lässt sich von seiner Vergangenheit nicht zurückhalten, sondern motivieren. So ich, ich bin 22 Jahre Christ. Von meiner Vergangenheit lasse ich mich nicht aufhalten, aber immer motivieren. Ich weiß ganz genau noch. Ich weiß es ganz genau und ich kann es jederzeit abrufen, das Gefühl, wie es ist, verloren zu sein. Und mit verloren meine ich nicht, die Sünde habe ich gemacht, die und die, sondern ohne Gott zu sein. Verloren in meiner Sünde. so ja Ohne dem, zu dem ich geschaffen worden bin, weil wir Menschen sind geschaffen worden, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir sind geistige Wesen. Wir haben Hunger und Durst nach Gottes Geist. Und ich weiß es genau. Und ich kann es jederzeit abrufen. Und es motiviert mich so. Es motiviert mich so, wenn ich mir denke, Leute sind irgendwie so, wollen nichts hören von Jesus. Und dann denke ich mal, wenn Leute mit mir über Jesus geredet haben, dann haben sie wahrscheinlich auch nicht erkennen können, dass das etwas in meinem Herzen tut, wenn sie mit mir reden. Weil ich war äußere, ich war so hart und so stolz. Aber es hat immer was so, ich möchte uns alle heute irgendwie so einen neuen Schwung wieder mitgeben. Und wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, wir sind keine Gemeinde, und das freut mich extrem, wo die irgendwie nur so für sich ist und wo niemand irgendwie wem anderen von Jesus erzählt. Wir müssen von da vorne nicht sagen, Leute, erzählt das Evangelium, weil, weil ihr macht das die ganze Zeit. Und ihr macht das so, wie soll ich sagen, so unangeberisch jeder von euch, ich weiß das. Ich kenne Geschichten nicht einmal, dass ihr das mir dann so, ich rufe dich an und erzähle das, sondern manchmal erfahre ich das so nebenbei. Und dann erzähle ich das dem Peter, sagst du, so, stell dir vor, wie cool, der hat wieder was der gemacht hat. Und, ähm, und ich glaube, dass so soll das sein. Wir erleben Jesus und wir erzählen unsere Geschichte und wer, wie wir Jesus erkannt haben, erzählen wir einfach anderen. Ich glaube, das ist so das Natürliche. So glaube ich, dass das richtig ist. Und so sehe ich das in der Bibel auch. Diese Frau am Brunnen, das ist meine Lieblingsfrau in der Bibel, in Johannes 4, die kommt da zum Mittag, wo es so heiß ist, warum? Ich glaube, sie will niemand anderen treffen. Weil niemand ist am Brunnen zu der Zeit. Ich glaube, dass die Stadt bekannt gewesen ist und alle haben gesagt, das ist keine gute Frau. So, die kommt allein, die möchte sich das sparen. Die Blicke von den Leuten und die Kommentare und die Gefühle, die sie dann hat. Und sie kommt alleine, weil sie möchte niemanden sehen, aber es gibt jemanden, der möchte sie sehen. Und das ist Jesus. Und er kommt daher und er redet mit ihr und er sagt ihr, wer er ist. Er sagt ihr, wer er ist. Er lässt sie nicht im Dunkeln stehen. Und was macht dann die Frau? Sie lässt ihre, ihre Kübeln fallen und sie läuft ins Dorf zu den Leuten, vor denen sie sich versteckt hat. Und sie erzählt jeden. Sie sagt, kommt mit mir mit. Schaut euch diesen Mann an. Hey. Und das ist genau das, was wir machen, richtig? Wir begegnen Jesus und wir sagen den anderen Leuten, hey, ich habe da wen getroffen, komm und schau dir diesen Jesus auch an. Ich möchte, dass du Jesus kennst. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennen, weil es ist das Beste, ihn zu kennen, weil er ist gekommen, um uns Freiheit zu schenken. Amen? Und wie arg wären wir, wenn wir sagen, es ist schön, dass ich frei bin, aber die anderen, das ist mir egal. Ich weiß, dass wir, wir uns bekehrt haben, auch wir, sind, wir waren wirklich auch nervig zu den Leuten. Ja. Alle Leute haben sich schon gefürchtet vor unseren Geburtstagsgeschenken, weil es waren immer nur Bücher, Kassetten. Und, ähm, und ich habe da mit einer Freundin mal äh, geredet, nach längerer Zeit, und ich habe gesagt, ich weiß, das war da irgendwie ein bisschen zu viel. Und, und sie hat gesagt, weißt, ich habe immer das Gefühl dann gehabt, du, du, du magst mich einfach nicht mehr so, wie ich bin. Und ich habe dann gesagt, das war, nie, das war nie so. Aber es war einfach so, dass ich habe Jesus gefunden. Und er war... Das Beste, und ist er ja immer noch, was ich je erlebt habe. Und ich möchte einfach nur, dass du das auch erlebst. Er ist das Beste. Und sie hat gesagt, ja, das verstehe ich. Warum erzählen wir Leuten von Jesus? Nur aus dem Grund. Nicht aus Recht, aber nicht, weil wir auch eine Gemeinde vollkriegen wollen. Nicht aus all diesen Dingen. Sondern weil Menschen so errettet werden. Und ich finde das so cool, diese Serie, die, man, die der Beta anfängt, über was Errettung wirklich ist. Weil in der Rettung ist so viel drinnen. Es ist wie ein Riesengeschenk, mit ganz vielen kleinen Geschenken noch drinnen und wir können die ganze Zeit was auspacken. Im Römer 1, Vers 16, das ist meine letzte Schriftstelle, ich glaube, dann singen wir noch was. Paulus sagt dann hier, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht, weil es hat mich errettet. Ich schäme mich nicht, weil er hat mich errettet. Ich schäme mich nicht, weil ich weiß, das Evangelium zu erzählen, setzt Menschen frei. Amen? Yes. So, und ich möchte uns alle wieder, ja, ermutigen. Ich weiß, ihr macht das, aber ich möchte euch sagen, das ist so kraftvoll und so sinnvoll, Menschen von Jesus zu erzählen. Und auch wenn nicht jeder gleich Juhu sagt, wir streuen aus. Amen? Und das Evangelium muss verkündigt werden. Einfach nur lieb sein, er rettet niemanden. Ja, ich habe echt was gegen das. wenn. wenn okay, wurscht, da fange ich jetzt gar nicht an. So, das Evangelium muss verkündet werden. Ich bin dankbar für die Leute, die mir das Evangelium erzählt haben. Das hat mir nämlich jemand erzählt. Dir auch. Auch wenn du christlich aufgewachsen bist, jemand hat dir erzählt. Und Jesus kommt. Und ich habe es in der Bibelschule jetzt auch gesagt, er ist kein Gott der zweiten Chance. Er ist ein Gott der neuen Anfänge. Und er macht immer alles neu. Er kommt und er hat unseren Geist, er hat uns neu gemacht. Und die Bibel sagt, siehe, alles ist neu. Wir schauen dahin. Deshalb haben wir auch diese Serie dann, wir schauen hin, siehe, was hat Jesus neu gemacht. Weil ich muss das Geschenk sehen, dass ich es nehmen kann, auspacken und verwenden. Und Gott ist so gut. Nehmen wir uns zwei Minuten und danken wir jetzt einfach dem Herrn, dass wir errettet sind. <lacht> Halleluja. und um mit dem zu laufen, egal was andere Menschen sagen. Und danke auch für Demut, dass wir immer wissen, es ist die Gnade Gottes in uns und durch uns. Und danke, Herr, dass es wirklich dein Wille ist, dass wir durch dieses Leben gehen, aufrecht, mit Kühnheit und mit einem demütigen Herzen. Und dass so die Gnade Gottes mächtig am Wirken ist in unserem Leben, in unserem Leben. Halleluja. Da ist jemand da, Gott sagt zu dir, vergiss nicht, vergiss nicht, vergiss nicht die Dinge, die ich zu dir schon gesagt habe. Du brauchst kein neues Wort von mir, sondern du sollst nichts vergessen. Und durch die Gnade Gottes, halte die Dinge, die ich schon zu dir gesagt habe, lebendig und vor Augen. Und habe sie nicht nur vor Augen, sondern in deinem Herzen und in deinem Mund. Sprich sie aus. Ich habe Dinge zu dir gesagt. Und durch die Gnade Gottes, Weißt du, dass es wahr ist, auch wenn Umstände jetzt dagegen sprechen und dein Kopf auch was anderes sagt? Das sind Dinge, die weißt du ganz genau, die ich für dich habe. So nimm sie wieder, schau sie an, lass sie in dein Herz neu reinfallen und sprich sie aus. Danke, Herr, dass du großartige Pläne hast für jeden, der hier ist, für jeden, der hier ist, egal wie alt, egal wie lange dich kennt, egal was falsch gelaufen ist oder richtig gelaufen ist. Ich spreche jetzt neue Gnade in Jesu Namen neue Gnade in Jesu Namen, in jeden Einzelnen hier. Alle Liebe, danke, Herr, dass wir miteinander laufen, dass wir miteinander uns helfen, dass wir aufstehen, gerade stehen, uns aufhelfen, weiterlaufen. Danke für diese Gemeinde, für den Segen auf diese Gemeinde. Danke auch für alle, die jetzt nicht da sind, dass du sie zu Hause mächtig segnest, dass deine Gnade sie berührt und dass sie auch äh, Worte von dir empfangen. Wir glauben dir, dass, du, dass die Worte, die du sprichst, einfach wirklich so viel Kraft haben, Dinge in unserem Leben neu auszurichten und einen neuen Schwung zu bekommen. Amen. Der Elias und der Patrick sind heute sind unser Gebetsteam. Die werden da vorne sein, wenn du Gebet haben möchtest. Ansonsten, seid's gesegnet. Wir singen noch was. Das ist das offizielle Ende. Das ist eh sehr früh. Du bist sehr herzlich eingeladen, noch da zu sein. Die Gegenwart Gottes. Zu genießen, aufzusaugen und noch von Gott zu hören. Ich glaube, ein paar Leute sind da, Gott sagt noch was zu dir. Ja?